0: Małgorzata Machała, witam w dzisiejszym odcinku Pogotowia Rodzinnego. Dziś porozmawiamy o zaostrzeniu prawa aborcyjnego, które w ten czwartek orzekł Trybunał Konstytucyjny. Ten odcinek jest poświęcony głównie kobietom, które stoją przed taką decyzją, decydują się na aborcję. Oczywiście będziemy starali się je zniechęcić. Również chciałam, żeby do programu były zachęcone kobiety, które dokonały aborcji i teraz y, mierzą się z wyrzutami sumienia lub nie wiedzą, w jaki sposób mogą sobie wybaczyć. A na koniec będzie również y, zachęta dla mężczyzn. Do dzisiejszego odcinka zaprosiłam małżeństwo Anię i Radka Kopciów. Witam Was. Dzień dobry. Dzień dobry. Ania jest z wykształcenia pielęgniarką, natomiast w praktyce razem z Radkiem wychowują trójkę dzieci. Radek natomiast z wykształcenia filozof, a na co dzień pastor. Również będę prosiła o głos położne oraz studentkę Uniwersytetu Medycznego. Także przejdziemy do dzisiejszego tematu. W listopadzie 2017 roku trafił do parlamentu projekt ustawy zaostrzającej prawo aborcyjne w Polsce zgłoszony przez Kaję Godek, przedstawicielkę Komitetu Obywatelskiego działającą w ruchu pro Life. Pod projektem podpisało się 830 tysięcy osób. Przeleżał on oczywiście kilka lat, no ale właśnie w ten czwartek Trybunał Konstytucyjny wydał orzeczenie w tej sprawie. Jak jest to orzeczenie? Ono podtrzymuje takie stanowisko, zgodnie z którym życie ludzkie jest wartością w każdej fazie rozwoju. Orzeczenie to sprawia, że aborcja będzie legalna tylko w przypadkach, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie kobiety oraz gdy zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynia, czynu zabronionego, czyli gwałtu lub kazirodztwa. Natomiast to, co jest ważne, odrzucił. Przepis, który zezwalał na aborcję, gdy przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu. Ten projekt, a teraz już orzeczenie, wzbudza ogromne emocje, zwłaszcza po stronie zwolenniczek aborcji. Tutaj chciałam przywołać tak, Ką wypowiedź jednej z nich to jest posłanka Koalicyjnego Klubu Parlamentarnego Lewica, Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, która stwierdziła, że to są działania zmierzające do tego, aby zalegalizować w Polsce torturowanie kobiet i dzieci, bo tym właśnie jest zmuszanie kobiety do urodzenia niezdolnego do przeżycia dziecka, jak i tego dziecka na konieczność umierania w ciężkich męczarniach. Zwolennicy tej ustawy, na przykład poseł PiS, dr Bartłomiej Wrublewski mówi, że walczy o ochronę życia po to, aby czynić nasz świat lepszym, bronić słabszych, w szczególności tych, którzy sami dzisiaj się nie obronią, czyli nienarodzonych, chorych, ludzi w trudnej sytuacji, bronić podstaw naszej cywilizacji chrześcijańskiej, naszej polskiej tradycji. Dlatego na początku, Radku, chciałam, żebyś ty wypowiedział się na ten temat, czy... Można w sposób obiektywny określić, że aborcja jest czymś złym, albo czymś dobrym. Czy to zależy jednak od punktu widzenia każdej indywidualnej kobiety?
1: No ludzie, którzy chcą żyć w kłamstwie i w grzechu, będą krzyczeć, że nie ma obiektywnej rzeczywistości moralnej, bo tu chodzi ogólnie o rzeczywistość moralną. Będą krzyczeć, że nie, niech każdy robi, robi, co chce, co mu tam serce podpowiada, to jest jego prawo, jego możliwości, jego wolna wola. No ale żyjemy w świecie, który stworzył Bóg nie? według określonych praw. Nie tylko praw fizycznych, ale praw moralnych. I są takie teksty w Biblii, gdzie czytamy no rób, co ci serce każe. Nie? Proszę, rób, ale pamiętaj, że Bóg powoła cię na sąd nie? i będziesz musiał za to zapłacić. Także, y, Oczywiście ludzie tam gdzieś biegną, ci, ci, którzy chcą żyć w grzechu, ci, którzy chcą relatywizować tą rzeczywistość moralną, będą szukali filozofów i teorii, które pomogą im zagłuszyć swoje sumienie i będą chcieli zrozumieć, yy, znaczy pójść gdzieś tam jakoś sobie poukładać w rozumie, że można im tak żyć, ale i tam o, o zaranie W tacy filozofowie, filozofowie byli, ale y, tutaj myślę, że punktem odniesienia istotnym jest Biblia. Nie? I Biblia nie daje nam złudzeń jednoznaczną odpowiedź. Jest prawo moralne, są prawa Boże. I zabijanie dziecka, bo o tym będziemy mówić, zabijanie dziecka nienarodzonego jest grzechem, jest czymś złym. Także tutaj absolutnie, obiektywnie można to ocenić i za tym trzeba pójść, nie? Bo, bo, taka, taka jest, yy, 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 bo taka jest bo yy, prawda.
0: Mhm. Dzięki. Dzięki. Żeby zobaczyć, jaka jest skala aborcji na świecie, bo o skali aborcji w Polsce powiemy później, na chwileczkę przeniesiemy się do tego, co mówi Kasia Wierbol we swoim vlogu Voice for Poland. Ona jest studentką medycyny w Kanadzie no i właśnie była tym zjawiskiem zaszokowana. Także jeśli to jest możliwe, to proszę o ten materiał.
2: To są dane, które zostały podane przez World Ometers. To jest taka strona, która się. To jest strona, na której są statystyki, jakby live, czyli w tym momencie, jakie są różne liczby na świecie dotyczące różnych dziedzin, różnych no, statystyk i tak dalej. I podali, że od 1 stycznia do, 20, do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsza, no, główna przyczyna śmierci była aborcja. Aborcja, więc y, w 2019 roku zostało dokonane ponad 42 miliony aborcji. Ponad 42 miliony aborcji. Let that sink in. Mam nadzieję, że ta liczba Was przeraża, bo ona mnie przeraziła. Wiecie, ile to jest? To jest, to jest, jest cięższa, jest pojąć, ile to jest, ile to jest po prostu ludzi. No w Polsce jest um, ponad 37 milionów ludzi, w Kanadzie również 37 milionów, a tu wyobraźcie sobie jeszcze więcej. Ponad 42 miliony nienarodzonych, niewinnych dzieci, którzy zostali zabici w łonie swojej matki. Na początku stycznia były w Stanach Zjednoczonych em, em, nagrody em, te złote loby. Tu, które tam nagradzają różnych aktorów, dałem nagrodę różnym aktorom. I ta jedna aktorka Michelle Williams wyszła na scenę, żeby przyjąć swoją nagrodę, i w swoim przemówieniu chwaliła aborcję, promowała aborcję, będąc sama w ciąży. Więc dziękowała za to, że ona jest, że ona po prostu w swoim życiu miała taki wybór i mogła z tego po prostu skorzystać, będąc w ciąży. Więc widać, jaka jest ta, ta ironia tutaj e, i ta sprzeczność i po prostu a ludzie, wiecie, wszyscy zadowoleni, wszyscy klaszczą, e, Także to jest bardzo e, propagowane i niestety w takim świecie żyjemy. Co też się no, dowiedziałam. Tutaj w Kubeku, w mojej prowincji, jaki jest wiek, nie? Także w jakim wieku można dokonać legalnie aborcji? Wiecie, ile to jest? 14 lat. 14-letnia dziewczynka ma prawo iść do lekarza, poprosić o aborcję bez wiedzy i bez pozwolenia rodziców. W tajemnicy ma prawo. I też będzie za darmo, bo to, tutaj rząd pokrywa to.
0: To, co usłyszeliśmy, rzeczywiście jest powalające. W Polsce statystyki są również bardzo rozbieżne między tym, co jest podawane do, do takiej publicznej wiadomości. A tym, co jest faktycznie, co się dzieje. Federacja na rzecz kobiet i planowania rodziny twierdzi, że w Polsce wykonuje się każdego roku ponad 100 tysięcy aborcji. Czy według Was prawdziwym problemem jest aborcja dzieci, które mają możliwość, czy, czy jest zagrożenie, że urodzą się z taką dużą niepełnosprawnością, czy też powód jest inny, Myślę, że
3: tu Kasia zresztą wspomniała bardzo taką istotną rzecz, że rzeczywiście dzisiaj jest to pewnego rodzaju, można powiedzieć, taki sposób życia, że, że, że kobietom wmawia się, że to jest właśnie ich prawo decydowa do decydowania o swoim ciele, co oczywiście jest absolutnym kłamstwem, bo to wcale nie jest już ich ciało, tylko... W ich ciele się rozwija kolejne istnienie ludzkie i myślę, że, że po prostu ludzie sobie tak chcą żyć wygodnie właśnie, chcą zaspokajać tylko swoje potrzeby. Chcą, żeby świat się kręcił wokół nich i sobie do, dopasowali też właśnie tę kwestię, że zamiast zastanawiać się nad konsekwencjami współżycia przed współżyciem, no to po prostu chcą mieć tę przyjemność i chcą mieć ją właśnie w takich, w dowolnych, że tak powiem, konfiguracjach. Nie chcą wychodzić za mąż kobiety, no bo właśnie chcą być wolne i uważają, że to jest właśnie przejaw ich wolności i właśnie nie chcą ponosić konsekwencji swoich czynów. Tak bym to powiedziała, że, że myślę, że głównie o to chodzi. Chodzi o to, o pewną sposób życia, który się promuje Rzeczywiście, tu Kasia też wspomniała o tej aktorce i, i, i rzeczywiście tak jest, że nastolatki teraz biorą często przykład z różnych celebrytek, właśnie aktorek. I, I chcą być takie jak one i tak wyglądać i tak żyć. I, I myślę, że tutaj jest problem taki właśnie, że uspokaja się, czy nawet powiedziałabym wycina się tym młodym ludziom sumienie, ponieważ oni jeszcze się kształtują i właśnie nie umieją często odróżnić dobra od zła i widać, że tutaj Cała ideologia właśnie dąży do tego, żeby jak najwcześniej te dzieci uświadamiać i, i, i informować ich o ich tak zwanych prawach. I to jest, mówię, taki, taki trend, ale oczywiście to kiedyś się zmieni. Ci ludzie kiedyś dojrzeją, dorosną. I, I myślę, że, że będą musieli naprawdę dużo pracować nad tym, żeby dalej tam negować to, co się stało, bo, bo fakty właśnie obiektywne są takie, że, że pozbawili kogoś innego
1: życia. To jest koszmar naszych czasów, że... Dla wygody i beztroski, takiego beztroskiego życia, tak dużo kobiet, znaczy no, to nie tylko kobiety, bo też przecież, no, te kobiety zaszły w ciążę przecież nie same z siebie, nie? czyli są jeszcze ojcowie, te, dla beztroski i wygody decydują się na zabicie, nie? na morderstwo. To jest jakiś, no to, to, to koszmar naszych czasów, bo to. Trzeba przypomnieć, że takie upaństwowienie aborcji rozpoczęło się w Rosji. Nie? Za, za czasów Lenina to on wprowadził aborcję jako taki na poziomie państwowym. To się później rozniosło, a sam początek to był darwinizm, czyli eugenika i te różne kłamstwa ewolucyjne związane z, z takim stręczeniem no, z, z z, z przekonania, że to coś w brzuchu to jeszcze nie jest człowiek. Nie? No to, to rzeczywiście to, to kłamstwo uruchomiło, yy, uruchomiło ogromny holokaust tych biednych dzieci, nie? Ale, ale dzisiaj to już jest takie, to już nawet nikt nie myśli o tym, czy to jest człowiek, czy nie. jeśli ja się nie zastanawia, on bardziej myśli o swojej beztrosce i wygodzie. nie Co tam, no brzuch mi rośnie, a przecież, a ja o imprezy, to tamto, a przecież tak łatwo pójść do lekarza za nieduże pieniądze wytnął. Nie? koszmar coś strasznego.
3: Chciałabym też nawiązać do tego, że, że sama nawet nazewnictwo właśnie, nawet w tym, co przeczytałaś, Małgosiu, o, o tym projekcie, że tam właśnie że to też jest takie celowy zabieg, że, że to jest nazwane płodem, to nie jest nazywane dzieckiem, człowiekiem, tylko to jest nazywane płodem, zarodkiem, no, już o zlepku komórek, no to to już, że tak powiem, ideologiczne określenie bym powiedziała, ale y, i wtedy y, już, w, że tak powiem, w sercu człowieka no nie, nie jawi się jakiś niepokój, tylko no, to, to, to płód sobie usunę, to tak jakby guz sobie usunę. Coś takiego jest I, 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 i właśnie, no niestety, ale no, skojarzenia mam jednoznaczne właśnie z, z, z III Rzeszy, że właśnie od tego się zaczyna, że rzeczywiście, żeby uspokoić swoje sumienie, wtedy także właśnie nazywano Żydów czy, czy inne niepodobające się Hitlerowi narody właśnie w taki sposób, per insekty, czy, czy właśnie odczłowieczano je. I więc myślę, że, że tu jest dokładnie ten sam proces się dzieje, że od małego już właśnie w szkołach się uczymy o rozwodzie płodu właśnie, płód ma tyle i tyle tygodni, a to nie jest nigdy nazwane człowiek, nie jest nazwane dziecko no, także także to, to też myślę, ma znaczenie ta właśnie y, nomenklatura, już przyjęta.
0: Tutaj, powołany przez PiS Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak y, ocenił, że aborcja eugeniczna pozwala zabić nienarodzone dziecko jedynie na podstawie podejrzenia wystąpienia ciężkiej choroby. Powszechnie usuwane są ciąże, w których stwierdza się na przykład zespół Downa, czyli chorobę, z którą żyją miliony ludzi. Właśnie. Y, Tutaj to jest bardzo ważne, że ludzie bardzo dużo rzeczy wkładają w ten worek, jakim jest możliwość usunięcia człowieka. Że to już nawet jest coś, co, z czym można żyć, ale to nam się nie podoba.
3: Dokładnie, że to jest też właśnie tak sobie myślałam, że ile znamy historii, że właśnie że lekarze mówili, że tak, tu jest podejrzenie, a później okazuje się, że dziecko się rodzi zdrowe i często wybitnie utalentowane, tak jakby trochę ch y y Bóg chciał zagrać tym wszystkim, y y y <grytanie> którzy się postawili w jego miejscu właśnie i chcieli zadecydować o czyimś życiu lub śmierci na nosie i właśnie dał szczególny talent takim ludziom i bardzo wiele historii takich się słyszy, czy że właśnie kiedy lekarze, i to są sławne osoby często, zalecali matce aborcję i ono się rodziło właśnie szczególnie utalentowane. Myślę, że właśnie, że to jest wszystko w, rzeczywiście w sferze takich domniemań, że przecież właśnie lekarz nie jest Panem Bogiem i on nie wie do końca. Absolutnie tutaj pycha ludzka, myślę, gra wielką rolę. I, I właśnie i to, co kobieta, można powiedzieć, chce usłyszeć albo właśnie to, co lekarz sobie uzurpuje prawo do decydowania o, o czyimś życiu lub śmierci na podstawie właśnie, no mówię, jakichś badań on, on często właśnie może okazać się rzeczywistość zupełnie inna, a, a człowiek już zostanie zabity.
1: Tutaj wa hmm. warto by było może wspomnieć, skąd to się wzięło, jeśli chodzi o taki poziom naukowy, nie? bo to, to jest przecież hi historia niedawna. jak wprowadza... no, Ewolucjoniści podali taką teorię, którą nazwali teorią rekapitulacji. Nie? I to był pogląd, że właśnie w brzuchu kobiety te, ten rozwój yy, płodu, nie? to jest taka skrócona historia rozwoju ewolucyjnego. I ten taki z, z, naukowiec, yy, pseudonaukowiec, powiedzmy, Hekel yy, posłużył się kłamstwem, yy, bo kiedy rysował poszczególne etapy rozwoju dziecka, nie? płodu, wiedział, że fałszuje, wiedział, że coś dorysowuje, coś tam nie dorysowuje, nie? żeby gdzie, ktoś, kto, kto będzie na to patrzył, zdał sobie sprawę, że to jest jakieś takie zwierzątka, nie żaden człowiek, nie? że to taka historia można powiedzieć od ryby albo od pierwszej komórki, od ryby do człowieka. Nie? To, to uruchomiło ten Holokaust, no, albo miało duży wpływ na ten Holokaust aborcyjny. Wiele lat, bo to kilkadziesiąt lat w szkołach gdzie wszystkie dzieci, to młodzież się uczyła, która dzisiaj weszła w to dorosłe życie i z, z tym przeświadczeniem, z tą wiedzą, byli ewolucjoniści, którzy przyznawali, że to jest kłamstwo, Już nawet nie, 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 nie kreacjoniści, był taki pamiętam taki ewolucjonista gulda, który powiedział, nie, no to jest kłamstwo, no, ale jemu tak zależało, żeby tak szybko ludzie zrozumieli, że ewolucja jest faktem, no to posłużył się kłamstwem, no ale to cóż, to taka, taka ludzka natura, nie? ale no, konsekwencje zostały. Nie? Ludzie rzeczywiście, tak jak Ania mówiła, że kobiety myślą y, o, o swojej ciąży nie jako o dziecku, tylko o płodzie, nie? O, tak w, uciekają od tej terminologii takiej taki obiektywnej, że to jest człowiek, że to jest dziecko, że przecież, przecież jak się urodzi, no to będzie czy chłopczyk czy dziewczynka i urośnie no, takiego człowieka jak ona, czy on, nie? Ale nie chce o tym myśleć, nie myśli w przód, tylko teraz y, właśnie myśląc o tej wygodzie i beztrosce, z, zagłusza swoje sumienie, zagłusza swój rozum i nie myśli, że to jest człowiek, tylko no płód, no tak, przeszmie ja przecież mnie tak w szkole uczyli. Tak było w orach, podręcznikach. No to co ja? Przecież oni mądrzy. No i idzie, zabija.
3: Jakoś przez tyle lat nie zdarzyło się, żeby człowiek urodził coś innego poza
1: człowiekiem.
0: Także ten domniemany zlepek komórek w ciele kobiety zawsze doprowadza do tego, że rodzi się kompletny człowiek. Radku, ty wspomniałeś o tym, że ludzie bardzo chętnie wierzą w kłamstwa. Najgorsze jest to, że w oparciu o to kłamstwo budują całe swoje życie. Ważne życiowe decyzje podejmują w oparciu o kłamstwa. Jakie jeszcze według Was są y, takie elementy, które ludzie wmówili sobie, pozwolili se wmówić, że w tej chwili są przekonani, że mają prawo do tego, żeby zabijać dziecko?
3: No Myślę, że właśnie y, bardzo częstym powodem jest y, to, że, że ich życie się zmieni, a oni nie są gotowi na na przyjęcie dziecka, bo nie wiem, bo teraz robią karierę, albo właśnie planowali jakiś wyjazd, albo y, mają za małe mieszkanie, albo nie wiem co tam jeszcze. Y, I myślę, że, y, że, że właśnie to jest takie kłamstwo, że jakby, y, że to trzeba jakichś takich. Y, specjalnych uwarunkowań, żeby dziecko wychować, a mówię, a, no ale przecież każdy decydując się na współżycie, no powinien się liczyć z tego, że z tym, że konsekwencją będzie to, że możemy zajść w ciążę i, i, i to jest jakby oczywiste, a teraz nagle takie kłamstwo, że nie, że to nie jest oczywiste i że teraz udajemy, że że to nie są konsekwencje tego, że, że współżyjemy i teraz po prostu nie jest dobry czas, no to sobie to tam odwleczemy, czy, czy właśnie no, pozbędziemy się konsekwencji i będziemy udawać, że wszystko jest w porządku. Ale właśnie to po pierwsze jest no, nieprawdziwe, ponieważ właśnie w końcu nas dopadną te, ta świadomość, że no nie wiem, kiedy mamy dzieci, no to przecież będziemy na nie patrzeć i będziemy, ja tak sobie wyobrażam, że, że będę myśleć, by, myślałabym o tym, że o ojejku, i to też miałam dziecko w brzuchu i teraz ja się zajmuję tymi, a dlaczego tamtym się nie zajmuję, prawda? Czy, czy kiedy nagle oka, okaże się, że kariera, na przykład następnego dnia straciliśmy pracę, że, że tak naprawdę nigdy nic nie jest jakieś takie stałe i niezmienne i zawsze tylko chodzi o zaspokojenie naszych potrzeb, tylko właśnie, że, że można powiedzieć, że życiową zasadą powinno być jednak to, że jesteśmy gotowi na przyjęcie, że coś robimy i jesteśmy świadomi, że, że mogą być tego jakieś konsekwencje.
0: No to też, Aniu, to co wspomniałaś, że dziecko jest rozpatrywane w ogóle w kategorii problemu, że ono nie jest postrzegane jako błogosławieństwo, jako okazja do wzrośnięcia, do dorośnięcia być może, tylko właśnie jako problem i co więcej, wydaje się, że usunięcie go jest rozwiązaniem problemu, podczas gdy ten problem, on będzie z nami do końca życia, tak jak mówicie. Radku, coś jeszcze chciałbyś dodać?
1: To jest jakaś taka pow powszechna potężny, powszechny brak odpowiedzialności, nie? który gdzieś tam się rozlał w kulturze, w wielu obszarach życia ludzkości. I też, myślę, takie kłamliwe, fałszywe pojęcie, zrozumienie pojęcia wolności, nie? bo normalnie wolność związana jest z odpowiedzialnością. Nie? Człowiek wolny postępuje tak, postępuje odpowiedzialnie nie? w każdym dziedzinie życia. A, te, a teraz to wolność to jest taka samowola, nie? To tak zresztą w, biorąc pod uwagę to hasło owsiaka rób ta co co ta, nie? Bo on się tu też też w Polsce mocno przyłożył do takiego rozumowania. Czyli ja mam prawo robić co chcę, nie? Ale to nie ma nic wspólnego z wolnością. Nie? To nie ma nic wspólnego z odpowiedzialnością. Dlatego te dziewczyny, takie w przeświadczeniu, że przecież jestem wolna, to ja, to ja mogę zrobić, co chcę. Nie? Ale w ogóle nie myśli właśnie o konsekwencji. Nie myśli, nie zagłusza swoje sumienie. Nie, 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 nie odwołuje się do prawa moralnego, że przecież to jest zabicie. No nawet przecież większość z tych kobiet chodzi do, na mszę. nie, Idzie i mówi, moja wina, moja wina, a jednocześnie wychodzi i myśli o zabiciu. Nie? To jest, jest, taki, jest taki tekst w Biblii, w przypowieściach Salomona, jeśli sobie dobrze przypominam, to w szóstym rozdziale, gdzie jest lista rzeczy, których Bóg szczególnie nienawidzi i dla którego są obrzydliwością. I jedną z tych rzeczy to jest właśnie przelewanie krwi niewinnej. A ci ludzie przelewają krew niewinną i Bóg na to patrzy. Jest na pewno strasznie poruszony, bo wziął to na listę rzeczy, których szczególnie nienawidzi. I ci ludzie kiedyś staną przed Bogiem, no, no chyba, że jeszcze za życia... Zawołają i zrozumieją swój grzech i się od tego odwrócą, ale no już konsekwencji nie cofnie. Jak już zabiła, to zabiła, no to, to, już się, to już się stało, także temu człowiekowi, temu dziecku życia nie zwróci. Dzięki.
0: Proszę jeszcze o głos. Dwie osoby, które towarzyszą przy Narodzeniu kolejnych dzieci, czyli pielęgniarki położne, Ele i Renatkę.
4: Ja myślę, że odkąd ewolucyjne, ewolucyjne, poglądy stały się bardzo głośne i bardzo dużo o tym się mówi od najmłodszych lat w pod, szkole podstawowej się uczy dzieci o, o ewolucji, o pochodzeniu właśnie od od małpy, że tak powiem, no normalnie, najprościej, tak, to, to po prostu życie ludzkie ma coraz mniejszą wartość. Poza tym jeszcze myślę, że z, z tymi hasłami aborcyjnymi, w ogóle z tym słowem, dzieci się oswajają, że tak powiem, też od najmłodszych lat, ja widziałam takie marsze feministyczne, gdzie już dwunastolatki szły w tych marszach i miały koszulki z napisami, niestety się aborcji. Byłam w szoku, powiem szczerze, ale takie, takie coś się dzieje po prostu. Ktoś im te koszulki przygotował, rozdał tym dzieciom i po prostu i one maszerowały razem z, z dorosłymi. Myślę, że to, że mamy
5: prawo do tego, aby decydować same za siebie, że to nasza jest sprawa, moje ciało, moje życie. I że do 12 tygodnia ciąży to jeszcze nie jest przecież człowiek tylko z w komóry. Uważam, że nie mamy prawa same decydować za siebie, że to nie jest tylko nasza sprawa i, i, i nasze życie. Bo jest to też y, decyzja y, drugiej osoby, tak, y, ojca dziecka, ale też y, tego nienarodzonego y, dziecka, y, niewinnego, jest y, bezbronną istotą, tak, Które, y, y, która jest darem od, od Boga, i, i nie my mamy prawo, właśnie odbierać jej życie, bo. Bóg nam dał, dał nam życie i On ma tylko prawo odebrać to życie. Od momentu zapłodnienia powstaje nowe życie, nowy człowiek. A dziecko miesięczne dziecko od miesięcznego różni się może różnić się wielkością, budową,
0: ale to nadal jest człowiek. Jest z nami również studentka kierunku medycznego, Agata. Chciałam Ciebie zapytać, czego Ty jako studentka obawiasz się, widząc jaki jest rozwój wypadków, że w tej chwili głosujemy nad tym, czy pozwolić żyć człowiekowi małemu. Czego ty się obawiasz?
6: No, rzeczywiście ta sytuacja jest no, zatrważająca. To przytoczony był vlog Kasi. Rzeczywiście te dane, które są podawane, mówi się o tym, że są to jednak aborcje dokonywane chirurgicznie, oficjalnie, a Liczba może być znacznie wyższa. Dla porównania w roku, który został wspomniany we vlogu, tylko 8 milionów 200 tysięcy osób zmarło na raka w porównaniu. Nie jest tak, że aborcji dokonuje się na dzieciach, które nie są w stanie poradzić sobie poza organizmem matki, które mają tylko wady letalne, wrodzone i przeżyją kilka dni czy godzin. A to jest rzeczywiście taka manipulacja, którą się, której się dokonuje zwłaszcza na, na młodych osobach. To widzę właśnie w ostatnich dniach oglądając media społecznościowe, że bardzo dużo osób podaje właśnie ten argument, że to nieludzkie, żeby kobieta rodziła nieuleczalnie chore dziecko i dlatego dziecka też to jest nieludzkie. Ale rzeczywiście jest to manipulacja, dlatego że nie mówi się wcale o tym, że w przypadku aborcji eugenicznej... Te dzieci nie stanowią większości, większość stanowią dzieci z zespołem Downa, z zespołem Turnera, dzieci, które mogą spokojnie y, przeżyć nawet całe życie z y, tymi chorobami i ja bardziej rozpatruję to w, takiej, mm, w takim kontekście kroków, że to jest pewien krok, w, w stronę, w którą nie wiem, czy wszyscy sobie, ci, którzy tak krzyczą o właśnie o tym wyborze, o, tym, o tej strasznej krzywdzie, która się rzekomo dzieje kobietom, to myślę, że niewiele osób sobie zdaje sprawę, że no, idziemy w stronę no, jakiegoś takiego relatywizmu, że, że no, skoro dziecko z zespołem Downa można pozbawić życia, to dlaczego nie? Dziecko z poważną wadą serca, z brakiem kończyny, z brakiem nerki nie, nie ma już później granicy. Jeżeli jedna, jeden raz przekroczymy tę granicę, to później już nie jesteśmy w stanie postawić kolejnej racjonalnej granicy, tylko ona się będzie przesuwać i, i dojdziemy do, do, zupełnych, no, do, do strasznej sytuacji, w której wszystko może być uznane za pretekst do pozbawienia tego nienarodzonego człowieka
0: życia. Rzeczywiście znamy wiele osób, które nie miały się urodzić albo urodziły się z bardzo poważnymi wadami. Na przykład Nick Wójcić, który urodził się bez rąk, bez nóg, a jednak inspiruje teraz tysiące ludzi do tego, żeby się nie poddawać. Założył rodzinę, ma czwórkę dzieci, jest szczęśliwym człowiekiem, dlatego że jego matka zdecydowała się go urodzić. Także nie tylko on, bo przecież znamy też wiele takich przykładów osób znanych nam. Powiedzmy, jest śpiewak Andrea Bocelli, Bocelli tak, który ma, urodził się w sumie z taką wadą wzroku, a z czasem stracił całkowicie wzrok. I tutaj oczywiście w opisie filmu podamy namiary na jego wypowiedź, gdy w pięknych słowach dziękuję matce za to, że również nie uległa namowom lekarzy, którzy sugerowali aborcję.
3: Jest taki chrześcijanin też mogę dodać. On jest w tej chwili gra w baseball, ale swego czasu był też piłkarzem futbolu, grał w futbol amerykański i właśnie jest znany z takiego meczu Jana 3-16. On się nazywa Tim Thibault i on też właśnie lekarze, matce zalecali aborcję. Oczywiście ona była chrześcijanką i nie zdecydowała się, ale właśnie i wyrósł na potężnego chłopa, który grał w futbol amerykański.
0: W zeszłym roku oglądaliśmy w kinach film Unplanned, czyli nieplanowane. Bardzo dużo Polaków obejrzało ten film, ponad 400 tysięcy osób. Jest to historia Abby Johnson, która była dyrektorką kliniki aborcyjnej w Stanach Zjednoczonych, Planned Parenthood i ona zrezygnowała z pełnienia tej funkcji po tym, jak uczestniczyła przy aborcji i zobaczyła, jak dziecko, nienarodzone dziecko, ono walczy o życie. I od tej pory rzeczywiście całkowicie zmieniła kierunek swojego życia, że zaniechała tej praktyki, Zaczęła walczyć o każde życie ludzkie. Powiedzcie, gdybyście mieli okazję, żeby zaapelować do tych osób, które stoją przed taką decyzją, które zastanawiają się, czy nie dokonać aborcji, czy ona nie ułatwi im życia, co byście im powiedzieli?
3: No ja myślę, że mogę tutaj właśnie szczególnie do właśnie takich tych 14-latek, które już mogą dokonywać legalnie na przykład w Kanadzie aborcji właśnie zacytować słowa Abby Johnson, które padają w, w tym filmie bodajże, że, że po prostu... Rzeczywiście, jeśli ktoś namawia cię do tego, żebyś zrobiła coś, czego nie możesz powiedzieć swojej matce, to naprawdę się zastanów. I, i myślę, że, że to jest taka rada, że pomimo tego, co tam ci mówią różne doradczynie, to pamiętaj, że urodziła cię jakaś kobieta, ona ma prawo... I no właśnie wychowała cię, więc myślę, że po pierwsze właśnie nie, nie robić tajemnic przed rodzicami, to jest właśnie taka, widzę, jedna, jedna z pułapek. Oczywiście może się zdarzyć, że rodzice też, bo, bo to też właśnie w tym filmie jest poruszane, że często rodzice właśnie chcą uchronić swoje dzieci przed konsekwencjami. I, i nawet namawiają te nastolatki do, do dokonania takich kroków, no to właśnie z kolei druga rada, że kiedyś sama przed sobą będziesz musiała się z tym zmierzyć. I wtedy nie będzie tych doradców. Nie będzie się miał kto właśnie cię zapewniać o tym, że będzie tak czy inaczej. Tylko sama będziesz musiała się z tym zmierzyć. I tak, żebym rzeczywiście poleciła takiej osobie obejrzenie tego filmu. Bo właśnie to jest bardzo dobrze tam pokazane, jak, jak wygląda taka pomoc, opieka psychiczna nad taką osobą, która dokonała tego czynu. I właśnie tam Abby Johnson właśnie jest sama tą bohaterką, która właśnie jest zostawiona sama sobie. I, I można powiedzieć, jest bliska śmierci, bo, bo właśnie nawet nikt nie dba o to, co tam się z nią stało. Nie? Ale wcześniej wszyscy tam ją zapewniali o różnych rzeczach i, i wsparciu i klepali po plecach.
4: Pierwsze, to bym mi powiedziała, żeby jeżeli podjęła taką decyzję, żeby od razu się nie decydowała na... żeby odblokła w czasie, bardzo ile się da odwet w czasie, a międzyczasie. Y jeszcze y no, no, mi o konsekwencjach psychi psychicznych. Y na całe życie pozostaje w psychice osoby, która dokonuje aborcji. Y to chyba wyją wyjątki są, które by, y które by tego nie, nie odczuły y wcześniej czy później. Y sumienie się odzywa, bo jesteśmy właśnie y Człowiek tym się różni właśnie od zwierząt, że ma wolną wolę i sumienie, dlatego to sumienie w końcu się odezwie i bardzo często takie osoby mają problemy psychiczne. Poza tym jeszcze są inne wyjścia niż aborcja. Można urodzić dzieciątko i oddać do adopcji po prostu, także wiele osób czeka na dziecko i bardzo się starają o dziecko, więc jeżeli nawet nie chcą tego robić w swoim środowisku, to można wyjechać do drugiego miasta. Dzisiaj tak ludzie emigrują i za granicę, i wszędzie, że, że nikt się nie zdziwi, że tej osoby nie ma na miejscu, na przykład. Nie? I, i, I urodzić to dziecko, na przykład, i w domu samotnej matki przez chwilę można być, albo jest tyle, albo można od razu w szpitalu osoby oddają. Zdarza się, że Kobiety oddają dziecko do adopcji. Poza tym jeszcze jeszcze bym radziła obejrzeć film nieplanowane, gdzie też właśnie bardzo przemawia do takich znaczy do każdej kobiety, a do takiej właśnie, która ma taki zamiar, to tym bardziej. No i po prostu i, i nie, nie, nie od razu, jeżeli taka decyzja nawet tam gdzieś w głowie, komuś powstanie, taki pomysł, to żeby nie od razu realizować go po prostu, zaczekać nawet tydzień czy dwa i po prostu jak emocje opadną, to zupełnie inaczej inaczej myśli taka osoba. Ona sam, nawet na drugi dzień by inaczej myślała, gdyby, gdyby zaczekała i myślę, że to jest to jest ważne i, no i wskazać po prostu na, na możliwość pomocy osób trzecich i yy, a jest pełno takich możliwości po prostu. Dobrze. Mhm. No i ten film też bym radziła obejrzeć,
5: tak, że... Dziecko jest kimś, jest kimś wspaniałym, jest darem danym nam od Boga. Jest bezbronną istotą, która ma takie samo prawo do życia, jak każdy człowiek i nie powinniśmy jej tego prawa odbierać, tylko Bóg może to zrobić, bo to On jest dawcą życia i On może je odebrać. A aborcja jest to nic innego jak morderstwo, czyli pozbawienie życia drugiego człowieka, a w tym przypadku nie, jej nienarodzonego dziecka. I że zawsze jest jakiś wybór I jeśli może, to, to niech zmieni swoją decyzję, która może mieć wpływ na całe przyszłe jej życie. Musi mieć też yy, świadomość, że że, że kiedyś będzie musiała rozliczyć się z tego, co zrobiła i to przed Bogiem. Nie ukryje tego faktu dokonania aborcji. Ukryć może przed mężem, przed partnerem, przed, przed rodziną, nie wiem, znajomymi, ale przed Bogiem tego nie ukryje, bo On wszystko widzi. Nie ukryję też tego przed samą sobą, jeśli ma sumienie, bo prędzej czy później to do niej wróci. Czas może i leczy rany, ale blizny, która powstała na jej sumieniu, nie da się zmazać.
1: No, ja bym tak apelował i do kobiet, które zaszły w ciąży, i do, i, i do ojców, dzieci, które, które te kobiety noszą. No, porzućcie życie w kłamstwie. Nie? To rzeczywiście no, żyjemy w... To kłamstwo króluje na wielu obszarach, ale trzeba porzucić kłamstwo yy, i trzeba sobie powiedzieć prawdę, że to, co zamierzam zrobić jest morderstwem, nie? żeby tak sobie układać, układać w pojęciach, yy, żeby te pojęcia, w, w, które mamy w głowie, żeby były zgodne z rzeczywistością, nie? żeby nie żyć w łudzie, nie żyć w kłamstwie, ale żyć w prawdzie łatwo. Można po tą pra prawdę sięgnąć, nie? to jest Słowo Boże. I stamtąd y, łatwo się dowiedzieć, że jesteśmy Bożym stworzeniem, to Bóg da jest dawcą życia i to Bóg będzie cię rozliczał z tego, co robisz. Nie? I no, Także zatrzymaj się, nie? jeśli już doszło do tego, że jesteś w ciąży. Y, musisz po postąpić odpowiedzialnie, trzeba urodzić to dziecko, i cieszyć się później, do, bo kiedy jesteś w ciąży, już, już jesteś matką. Nie? Czy, jest, czy twoja żona, czy twoja kobieta jest w ciąży, już, już jesteś ojcem. Teraz tylko trzeba y, nieść ten, ten ciężar, prosić Boga i cieszyć się z rodzicielstwa. Bo to jest wspaniała sprawa.
0: Chciałabym w takim razie przywołać wypowiedź jednego z lekarzy, który występuje w tym filmie nieplanowane. Jest to Antoni Lewatino. On dokonał ponad 1200 aborcji, a jednak właśnie zmienił zdanie yy, po tym, jak spotkała go wielka tragedia. On dorósł do tej roli ojca i dorósł też do tego, żeby być odpowiedzialnym później lekarzem, który właśnie nie, nie pozwala na to, aby usuwać, niszczyć życie, ale je podtrzymywać. Także zapraszam na Krótki wycinek.
7: Gdyby zapytał mnie Pan o aborcję, kiedy byłem młody, powiedziałbym, że jestem za. Nie zastanawiałbym się ani przez chwilę. Mówiłbym, że to decyzja kobiety, lekarza i niczyja inna. Nawet ojciec dziecka nie miał nic do powiedzenia. Kiedy jesteś ginekologiem i mówisz, że jesteś za aborcją, to od ciebie zależy, czy będziesz przeprowadzać aborcję. Kiedy byłem na studiach położniczych, uczyłem się przeprowadzać aborcję w pierwszym i drugim trymestrze, tak samo jak uczyłem się odbierać poród, wycinać macice i uczyłem się innych zabiegów przeprowadzanych przez położników. Byłem temu bardzo oddany. Potem poznałem moją żonę, wzięliśmy ślub. Ona była przeciwna aborcji, była pro-life. Przez wiele lat wcale o tym nie rozmawialiśmy. To był wielki błąd. Chcieliśmy mieć dzieci, ale nie mogliśmy. Jednak szczęśliwie udało nam się zaadoptować małą dziewczynkę. Wzięliśmy ją ze szpitala i nazwaliśmy Heather. To było w sierpniu 1978 roku. W 1984 roku, dwa miesiące przed jej szóstymi urodzinami, zginęła w wypadku samochodowym. Każdy rodzic uważa, że potrafi sobie wyobrazić, jak to jest stracić dziecko. Ale jeśli sam tego nie przeszedłeś, to nie masz pojęcia. Po tym jak straciłem własne dziecko, wróciłem do pracy, w tym do przeprowadzania aborcji, i zmagałem się z tym przez wiele miesięcy, ponieważ lekarz wie, że zabija dziecko. Wie, że najczęściej zabija czyjegoś zupełnie zdrowego syna lub córkę. Miałem z tym duży problem. Wcześniej wspominałem o aborcji w drugim trymestrze. Mówiłem o tym, że wyciąga się rączki i nóżki i inne części ciała. Kiedy przeprowadzasz aborcję, musisz pilnować porządku. Musisz zadbać o to, by wyciągnąć obie rączki, obie nóżki i wszystkie inne części. Jeśli tego nie zrobisz, to Twoja pacjentka wróci z zakażeniem, krwotokiem lub umrze. Więc zakończyłem tę pierwszą aborcję w drugim trymestrze ciąży, po tym jak zmarła moja córka. Popatrzyłem, naprawdę wnikliwie spojrzałem na ten stosik części ciała i nie widziałem już prawa wyboru kobiety. Nie widziałem już, tego, jak świetnym lekarzem jestem, nie widziałem już nawet tych pieniędzy, które wtedy zarabiałem. Wszystkim, co widziałem, było czyjeś dziecko. Przez kilka następnych miesięcy zmagałem się z tym i w końcu porzuciłem wykonywanie aborcji. Nie ma mowy, żebym wykonał choćby jedną więcej. Jak już mówiłem, można ubierać to w najpiękniejsze słowa, ale prawda o aborcji jest taka, że płacisz lekarzowi za to, by zabił twojego syna lub córkę.
1: No chwała Bogu y, za zmianę życia tego człowieka, nie? bo to jest... Mm... Dzisiaj może być takim głosem wołającym na pustyni, ludzie opamiętajcie się, no, ale też no, sam yy, no, zobaczył, jak yy, złe rzeczy robił nie? i się od tego odwraca. Nie? no To chwała Bogu, bo no, widać, że no, Bóg jakoś na pewno do niego stukał, ch ch chciał pomóc mu zrozumieć, w czym tkwi i ten człowiek no, obudził swoje sumienie. Nie? Postanowił żyć w prawdzie, także no, coś wspaniałego, oby jak najwięcej takich ludzi, takich głosów, bo w tym morzu kłamstw, jakim, jakim żyjemy, wa ważne są te głosy, nie? głosy, ludzie opamiętajcie, przebudźcie się. Nie? Zobaczcie, jak wiele zła wyrządzacie, nie? bo te, te statystyki, co już wcześniej mówiła Kasia czy Twoja córka, te 40 parę milionów, a na pewno jest ich więcej, nie? No, to to jest koszmar. Nie? To, to są jak, jak wielu ludzi, a to jest tylko jakiś wycinek rzeczywistości, bardzo poważny, ale to jest tylko jeden, jakiś wycinek rzeczywistości zła, jaki, jaki jest na tym świecie i on jest ogromny, dlatego im więcej takich ludzi jak ten, ten, ten człowiek, to, to trzeba się z tego cieszyć i, 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 i nagłaśniać takich, takie sprawy.
0: Na koniec chciałam zadać takie trudne pytanie, jak sobie wybaczyć, jeżeli dokonałam już aborcji, jeżeli ten epizod w moim życiu już zaszedł.
1: No to jest, aż nie jestem w stanie wejść w skórę kogoś takiego, ale jest to no, potworna zbrodnia, no ale... No, Człowiek chyba, kobieta, czy mężczyzna też, bo to jeśli ojciec też, myślę, może mieć takie wyrzuty sumienia, że dopuścił do tego, że jego partnerka czy żona zabiła dziecko i to jest, to jest moment, w którym żeby sobie wybaczyć, to najpierw trzeba przyjść do Boga po wybaczenie, do Chrystusa, bo to jest żeby uchwycić to, co Jezus zrobił na krzyżu, nie? że Jezus umarł za wszystkie grzechy. Nie? Jeżeli taki człowiek, który dokona takiej zbrodni, nie, czy jakiejkolwiek innej, przyjdzie do Chrystusa i Panie Jezu, wybacz mi to, nie? to wtedy, wtedy może sobie wybaczyć, bo Jezus mu to wybaczył. Nie? Umarł. No, ten człowiek w zasadzie, jeśli stanął przed, przed Bogiem, czy to ten czyn, czy jakikolwiek inny, musi zapłacić za, za karę, za, za ten grzech, który dokonał. Nie? A teraz, kiedy przychodzi do Chrystusa, to może sobie wybaczyć, ale też warto żeby przełożył to na to, co ten pan, o którym wcześniej było, że on teraz ostrzega ludzi, mówi, nie, nie żyjcie w tym, odwróćcie się od tego. Nie? To co zresztą, może tutaj jakaś analogiczna sytuacja do pasta Pawła, który przyczynił się do śmierci niewinnego człowieka, Robił to w szczerości serca, ale później zrozumiał, że popełnił grzech, potworną zbrodnię i, i mówił, sobie, wspomina to, że jest tym płodem płonionym, czyli to wspomina tą, tą sytuację, w której się znalazł i przyłożył rękę do zabójstwa, a później całe swoje życie poświęcił na to, żeby no, przyprowadzać ludzi do Chrystusa, nie? Czyli odwrócił się od drogi, którą szedł i poszedł drogą, żyjąc w prawdzie. Nie? Tak samo taki kobieta czy mężczyzna. Jeśli się od tego odwróci, przyjdzie do Boga, wybaczy sobie i teraz niech ratuje innych, inne kobiety, innych mężczyzn, żeby zaczęli żyć w prawdzie, żeby porzucili kłamstwo, porzucili zbrodnie, porzucili grzech. Nie? Bo to jest, to jest ścieżka, która przynosi głębie życia i szczęście. Nie? A kłamstwo i zbrodnia przynosi zawsze destrukcję. Nie? Czy to przyniesie za tydzień, czy za miesiąc, czy za rok, ale przyniesie.
0: Na podsumowanie tego odcinka chciałam przytoczyć myśl, którą poddał sam dr Levatino. Mówił, powiedział tak, że kiedy pojawi się ciąża, to jesteś matką lub ojcem. Aborcja nie sprawia, że przestaniesz być matką. Jesteś albo matką żywego dziecka, albo martwego. Gdy stoisz przed decyzją aborcji, pamiętaj, że decydujesz o śmierci lub życiu swojego syna lub córki. Nie bezosobowej masy, zlepka komórek, tylko rzeczywiście swojego prawdziwego syna lub prawdziwej córki. Na dzisiaj to chyba wszystko. Temat oczywiście jest bardzo głęboki i... Myślę, że można go jeszcze bardzo uszczegóławiać, ale to, co najważniejsze, chyba zostało powiedziane, że życie ludzkie, które rozwija się w łonie matki, jest zawsze czymś wartościowym. Także na dzisiaj to wszystko. Państwu dziękuję za uwagę. Moim gościom również. Do zobaczenia. Do widzenia.
7: Do widzenia.